0: 5 мифов о растворимом кофе Мастерок.жж.рф Ну, можно написать lifejournal.com 5 сентября 2023 года Многие люди пьют именно растворимый кофе, в чем нередко себя корят. Бытует мнение, что это суррогатный напиток, который приносит организму вред. Но насколько такое народное мнение является обоснованным и соответствует действительности, людям абсолютно непонятно. В связи с этим стоит рассмотреть несколько наиболее популярных слухов и разобраться, есть ли в них доля правды. Первое. Растворимый кофе не может быть качественным продуктом. Качество продукции определяется не ее видом и категорией, а скорее добросовестностью производителя. Поэтому и кофе в растворимом виде не является исключением. Всегда есть риск приобретения хорошего и плохого товара. Естественно, сами производители особенно заинтересованы в том, чтобы их товар пользовался спросом. А для этого важно убедить потребителей в его отменном качестве. Исходя из этого, практически на всех упаковках, имеющихся в продаже, присутствует надпись, что сырьем для изготовления продукта является стопроцентная арабика высочайшего качества. Но в реальности дела могут обстоять совершенно иначе. В кофе могут добавлять робусту, либо брать низкокачественные кофейные зерна, которые впоследствии слишком сильно обжариваются, чтобы появилась горечь. Она и маскирует все вкусовые недостатки. Профессионалы, кстати, по вкусу тоже нередко ошибаются в определении состава продукта. Таким образом, при выборе марки растворимого кофе остается надеяться на собственный вкус. Ну а дополнительную информацию позволяет получить специальная экспертиза. Второе. В растворимой продукции присутствуют различные добавки и химические элементы в огромном количестве, а вот натуральных зерен здесь не найти. Действительно, в подобном утверждении присутствует доля правды. Основу растворимого продукта выступают настоящие зерна. Они проходят специальную обработку, обжарку, измельчение, промывку горячей водой и превращение их в порошок либо гранулы, а в некоторых случаях частицы, имеющие сложную форму. Последний вариант – это сублимированный кофе. Тем не менее, очень часто производители продукта добавляют и компоненты искусственного происхождения. Дело в том, что производственная технология, не исключает потери кофе, вкусовых качеств или характерного для него аромата. Чтобы восстановить эти свойства, приходится использовать ароматизаторы. Последние могут быть натурального происхождения или искусственного. Что касается последнего, то приемлем этот вариант или нет, решает каждый индивидуально. Следует сразу отметить, что все описанное характерно исключительно для высококачественных продуктов от тех производителей, что изготавливают напиток строго по технологии а на упаковках указывают настоящий состав. Но есть и недобросовестные изготовители, которые упускают фальсификат, добавляя в продукт сырье сомнительного качества. дешевое. Третий миф. Кофе этого вида способен нанести вред здоровью. В отношении полезности кофе вообще является напитком неоднозначным. По мере того, как проводятся различные исследования и эксперименты с ним в ученых кругах, его по очереди вносят в обязательное меню или же отправляют в перечень запрещенных к употреблению продуктов. В любом случае, напиток свое влияние на состояние человека имеет. Он является мочегонным, вымывает кальций из костной системы, повышает артериальное давление, увеличивает показатели холестерина. Также кофе может стать провокатором развития гастрита. Но это касается не только растворимого, но и натурального кофе. Появление негативных последствий может иметь место при злоупотреблении напитком или если есть медицинские противопоказания. При условии, что для изготовления растворимого продукта было взято сырье высокого качества, его негативное влияние на здоровье человека будет не выше, чем у натурального кофе. Четвертое. По характеристикам кофе растворимый полностью отличается от натурального и зернового. Это утверждение стопроцентный миф. И в растворимом, и в натуральном продукте содержатся одни и те же компоненты. Единственное, в растворимом кофе их количество меньшее, а именно меньший процент магния, калия и кофестола. То, что кофестола меньше, это хорошо, так как это вещество по принципу действия сходно с холестеролом. Если его много, оно может вызвать развитие атеросклеротических бляшек. Образуется, если кофе готовят на огне. Если брать средние показатели, то количество кофеина в молотом, сублимированном и гранулированном кофе приблизительно одинаковое. Если в каком-то образце кофеина содержится меньше, значит либо не очень хорошее качество сырья, либо нарушена технология во время изготовления продукции. Но если для основной массы этот показатель является минусом, то для ряда потребителей он будет неоспоримым плюсом. Пятый миф: основным достоинством кофе в растворимом виде является удобство его приготовления. И опять это утверждение не совсем верное. Если разобраться, то и молотый продукт можно приготовить в обычной чашке, не используя дополнительных устройств и специальных приспособлений. Так поступают даже бариста-профессионалы, у которых под рукой не оказываются кофемашины или турки. Если уж говорить об удобстве как приспособлении, то здесь следует выделить три в одном. В этом продукте есть все – сливки, кофе и сахар. И все это в одном небольшом пакетике. Приготовить напиток можно абсолютно в любом месте, достаточно порошок залить кипятком и размешать. Но стоит понимать, что это просто вкусный напиток с низкой долей кофеина. Он не имеет специфических вкусовых свойств и запаха, да и взбадривать он тоже не будет. Если подбить итоги, то ничего страшного в растворении продукции нет, чтобы не твердили в народе. Естественно, в некотором смысле он несколько проигрывает на то продукту в зернах или уже в молотом виде, но отлично справляется с главной своей целью – порадовать непревзойденным удивительным ароматом и взбодрить. И тут самое важное – найти именно качественный продукт от хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Будьте здоровы! И всем вам приятного аппетита!